0: Suara politik milenial Indonesia. The only problem with Microsoft is they just have no taste. They have absolutely no taste. and, and, And what that means is, I don't mean that in a small way, I mean that in a big way. In the sense that they don't think of original ideas and they don't bring much culture into their product. No, Apple uh, got started about three years after Microsoft, and they've had some huge ups and downs. You know, I I wrote a basic for the very first Apple II computer, Uh, Microsoft wrote uh, more applications for the Macintosh than any other company. And so we both compete, Windows versus Mac, and we've done applications for them. Well, 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 ini adalah potongan wawancara bersama dua toko besar di industri teknologi informasi, Steve Jobs dan Bill Gates, yang mewakili dua raksasa besar teknologi dunia, yakni Apple dan Microsoft. Dua entitas bisnis ini masuk dalam kelompok The Big Five IT Companies bersama Google, Facebook, dan Amazon, serta menjadi wajah dari pertarungan sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia saat ini, yakni Windows versus Mac OS. Namun, sejarah dua perusahaan ini diwarnai oleh persaingan sengit, tuduhan saling jiplak, pernah pula saling membantu, dan tak jarang pula melibatkan intrik-intrik lobby politik dengan pemerintah, baik itu di AS maupun di negara lain. Bahkan, Bill Gates pernah membeli saham Apple dan mencegah perusahaan tersebut dari kebangkrutan. Lalu, seperti apa tarung sengit si empat kotak versus apel digigit ini? Let's find it out on the desk. Sebelum bahas benturan dua perusahaan ini, baiklah kita flashback sejenak untuk melihat sejarah keduanya. Microsoft didirikan pada 4 April 1975 oleh Bill Gates dan Paul Allen di New Mexico. Dua sosok ini adalah teman sekolah saat di Lakeside School dan sudah tertarik pada program-program komputer. Allen berkuliah di Washington State University namun memutuskan untuk drop out setelah dua tahun berkuliah. Ia kemudian datang menemui Gates yang saat itu berkuliah di Harvard University dan bilang, Bro, ikutan gua drop out juga dong, biar keren dan kita bisa bikin Microsoft bareng-bareng. And Bill Gates was like, heck yeah bro, why not? And then kita menyaksikan dua orang drop out dari kampus mendirikan perusahaan multi bilioner. Multi Microsoft itu sendiri merupakan singkatan dari microcomputer software. Yes, zaman-zaman itu komputer yang ada masih segede gaban, seukuran kamar kosan ada kali ya. Jadi, microcomputer adalah bentuk kecil dari komputer-komputer itu. Dan dari namanya, kita tahu bahwa Microsoft memang bergerak membuat program. Salah satu program pertamanya adalah semacam penerjemah untuk basic, yaitu sejenis bahasa program level tinggi, untuk microcomputer Altair 8800. Dari program ini kemudian berkembanglah Microsoft Disk Operating System alias MS-DOS, dan kemudian menjadi Microsoft Windows hingga seperti sekarang ini. Selain itu, Microsoft juga membuat banyak program untuk sistem operasi lain dan tercatat sebagai salah satu perusahaan yang paling banyak membuat aplikasi untuk MacOS milik Apple. Demikian Klein Bill Gates. Nah, sementara komputer Apple pertama dibuat oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak pada 1 April 1976. Namun, Apple baru diinkorporasi pada 3 Januari 1977. Steve Jobs, seorang keturunan Arab Amerika dari sang ayah, sama seperti Gates dan Allen, juga drop out dari Reed College di Oregon. Banyak kisah yang menarik dari tokoh yang satu ini, dan jika kalian ingin ada episode khusus tentangnya, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar ya. Sementara Steve yang satu lagi, si Wozniak, adalah seorang Injiner dan bertemu pertama kali dengan Jobs pada tahun 1971. Ia juga drop out dari UC Berkeley. Wait, what? Hmm, come on, what's wrong with our educational system? Kenapa orang-orang jenius seperti ini semuanya drop out dari sekolah ya? Hmm. Singkatnya, dua Steve ini kemudian menjadi partner bisnis. Produk pertama yang mereka buat kala itu adalah Blue Boxes. Semacam telepon yang bisa melakukan panggilan tanpa biaya. Ooh, that's cool. Nah, seiring perkembangan teknologi mikrokomputer, Wozniak mulai tertarik untuk merakit komputer sendiri, maka lahirlah Apple 1, kemudian dilanjutkan oleh Apple 2, II, Apple 3 dan seterusnya. Jadi, berbeda dengan Microsoft yang awalnya membuat software, Apple awalnya adalah perusahaan pembuat komputer. Barulah di tahun 1984 Apple memperkenalkan Macintosh sebagai sistem operasi perangkat-perangkatnya. Perusahaan ini kemudian terus berkembang hingga seperti sekarang ini. Dalam konteks hubungannya dengan Microsoft, Apple sebetulnya menjadi bagian dari ekosistem mikrokomputer saat itu. Microsoft juga membuat banyak program dan aplikasi untuk komputer-komputer buatan Apple. Namun, belakangan Microsoft mengembangkan sendiri sistem operasinya dan menjadi pesaing dari sistem operasi milik Apple. Bahkan, muncul tuduhan bahwa Microsoft menjiplak teknologi milik Apple. Salah satu teknologi yang dimaksud adalah graphical user interface yang menurut Apple mencontek miliknya yang dipakai di komputer Lisa buatan Apple. You stole my software. Bahkan Apple melakukan gugatan hukum pada tahun 1995 terhadap Microsoft Persoalan ini berujung pada kesepakatan bisnis pada tahun 1998 ketika Apple setuju menggunakan Internet Explorer sebagai default browser di produk-produknya. Sementara Microsoft akan terus mengembangkan Microsoft Office dan aplikasi lainnya untuk Apple dalam jangka waktu 5 tahun sejak saat itu. Perjanjian perdamaian ini, jika ingin disebut demikian, juga terjadi lewat aksi Microsoft membeli saham Apple senilai 150 juta dolar atau sekitar 2,2 triliun rupiah kurs saat ini pada tahun 1997. Yes, itu semuanya duit. Era ini adalah ketika Apple sempat mengalami keterpurukannya. Sempat ditinggal Steve Jobs pada tahun 1985, Apple memang mengalami ups and downs. Bahkan masa depan perusahaan tersebut sempat suram sebelum akhirnya Jobs bergabung kembali pada tahun 1997. Buat yang belum tahu kisahnya, pada tahun 1983 Steve Jobs merekrut John Scully untuk menjadi CEO Apple. Scully saat itu merupakan presiden PepsiCo yang tengah naik daun. Namun pada akhirnya perbedaan visi diantara Scully dengan Jobs pada akhirnya malah membuat Jobs dan Bosniard pengkang dari perusahaan tersebut pada tahun 1985 I'm CEO of Apple Computer hiring you was the worst mistake I have ever made If it doesn't have to be this way. Ada banyak spekulasi terkait alasan Microsoft melakukan pembelian ini. Beberapa pihak sempat menuduh Microsoft melakukan hal ini agar tetap mempunyai musuh sehingga terhindar dari tuduhan monopoli yang bisa buruk bagi perusahaan tersebut. Dalam ilmu marketing, seperti yang pernah kita bahas dalam video AS versus Tiongkok, bisa kalian saksikan di sini. Hal ini biasa disebut sebagai aksi creating the enemy. Yang jelas, aksi pembelian saham ini mengembalikan Apple ke jalur yang benar dan terus berkembang lewat produk-produk revolusioner lainnya seperti iPhone, iPod, iPad, dan lain sebagainya. Kisah ini juga menjadi gambaran benturan dua brand untuk bersama-sama mengukuhkan posisinya di pasar. Apple juga berkembang menjadi perusahaan dengan keuntungan paling besar di dunia. Well, jika bicara tentang market share, Windows memang merajai dengan menguasai sekitar 77% pasar sistem operasi desktop di seluruh dunia saat ini berbanding 17% milik macOS. Namun, jika bicara tentang total pendapatan, Apple unggul jauh dengan total pendapatan lebih dari 2 kali lipat milik Microsoft di tahun 2019 misalnya. Selain itu, dari sisi total nilai perusahaan pun, Apple unggul dengan nilai mencapai 2 triliun US dollar pada tahun 2020 dan jadi perusahaan AS pertama yang meraih posisi ini. Itu kalau dirupiahkan mencapai sekitar 29.942 triliun rupiah. Wow, PDB Indonesia aja totalnya hanya mencapai 15.833 triliun pada tahun 2019 lalu. Jadi Apple itu bisa dibilang nilainya hampir setara 2 Indonesia loh. Sementara total nilai Microsoft sendiri mencapai 1,6 triliun USD atau sekitar 23.953 triliun rupiah. Menariknya, perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Microsoft nyatanya juga terlibat dalam berbagai proses politik. Pada tahun 2017 lalu misalnya, bersama dengan Google, Amazon, dan Facebook, mereka menghabiskan hampir 50 juta dolar untuk keperluan lobi-lobi bisnis terhadap pemerintah AS. Uh. Sementara Forbes mencatat bahwa antara tahun 2005 hingga 2018, perusahaan-perusahaan ini menghabiskan dana hingga 582 juta dolar untuk melobi anggota Kongres AS. Kepentingan yang ingin dicapai adalah terkait dengan regulasi yang berhubungan dengan bisnis mereka, misalnya terkait hak cipta dan lain sebagainya. Konteks pengaruh politiknya ini nyatanya juga terjadi di Indonesia. Ibu kota baru kita misalnya disebut-sebut membuat Microsoft tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan teknologinya di sana. Hmm, that's interesting. Yang jelas, kita akhirnya mendapatkan gambaran bahwa perusahaan seperti Apple dan Microsoft dibalik latar belakang pendirian yang punya banyak kisah menarik juga menyimpan sejarah pertahutan politik dengan negara. Hmm, menarik juga ya, ternyata para pendiri perusahaan-perusahaan ini kebanyakan drop out dari kampus. Eits, tapi itu bukan jadi alasan buat kalian untuk malah sekolah atau berleha-leha ngerjain skripsi ya. Ayo, jangan ikutan drop out juga kayak mereka. Hmm. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa sejarah benturan dua perusahaan ini harus dimaknai? Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi pintarpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!